0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Ausgabe 146, heute mit einem Interview mit Markus Pfister von Sellerfox und wir sprechen über den Search Query Performance Report und ich habe Markus dabei, weil Markus ein absoluter daten ist, was mir sehr gut gefällt, er richtig tief in Reports drin steckt, richtig tief in Analytics drin steckt und das Ganze mit Sellerfox jetzt auch als Tool demnächst anbieten wird er ist selber sehr erfolgreich hier als Seller und gewesen, er hat letztes Jahr verkauft und kann, kennt das in und auswendig die, die Probleme, Sorgen und Nöte und die Anforderungen an gute Daten von Sellern. Und was wir gemacht haben, ist in den Search Query Performance Report noch einmal reinzugehen. Wir hatten dazu in der 127 schon einmal in der Folge 127 einmal gesprochen, kann ich euch auch empfehlen, um noch mal ein bisschen zu verstehen. Hey was ist der Search-Query-Performance-Report eigentlich? Was sehe ich da? Das ist so ein bisschen Grundlage, das stellen wir dir einmal vor. Und jetzt in dieser Folge, in der 146, sprechen wir mit Markus wirklich deep dive über einzelne neue Datendefinitionen, die in den letzten Wochen dazugekommen sind. Aber vor allem auch über konkrete Use Cases. Wie könnt ihr herausfinden, ob... Um, ob es sinnvoll ist, auf die eigene Marke zu bieten. Ja, wie, wie kann ich das jetzt mit dem Search Query Performance Report herausfinden? Wie kann ich herausfinden, ob ich im Vergleich zu meiner Konkurrenz ein, eine gute oder schlechte Click Through Rate oder Conversion Rate habe? Das sind nur zwei von ganz vielen Use Cases, die super sinnvoll sind und die ich mit dem Search Query Performance Report herausfinden kann. Markus und ich stellen euch einige davon vor. Und ist wirklich ein Highlight geworden, diese Folge, die ähm, so viel Insights beinhaltet. Vielen Dank, Markus, dass du dabei warst. Sehr geile Folge und alle jetzt ganz, allen ganz viel Spaß mit diesem wirklich coolen Interview mit Markus. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC.
1: Moin Markus, schön, dass du da bist. Ja, servus Florian, schön, dass ich hier sein darf. Wie geht's dir? gut. Endlich mal wieder gesund, nachdem ich gefühlt zweieinhalb Monate jetzt immer wieder kränklich war, ähm, geht es wieder halbwegs bei mir. Ja,
0: sehr schön, ja. Das ist ein sehr anstrengender Winter auf jeden Fall, muss ich auch sagen. Also, ich bin äh, auch seit gefühlt November, eigentlich dauerkrank oder die Familie, irgendjemand ist da immer, hat immer was dabei. Aber jetzt gerade scheinen wir die Tal so durchschritten zu haben und du ja auch so, ähm, ja. Wie, wie du sagst. Jetzt kommt der Frühling, nice. jetzt blüht man wieder auf. Äh, oh. Ja, endlich. Ich freue mich auf Winter. <lacht> wird auch höchste Zeit. Ich, ich, ich habe auch nicht mehr so richtig Lust auf den, auf den Winter. Ja, äh, ja. Äh, ich freue mich mega, dass du hier bist. Äh, wir kennen uns schon ein Weilchen. Wir haben uns, glaube ich, letztes Jahr auf dem Seller Barcamp in äh, Berlin, glaube ich, kennengelernt. Äh, war, genau. war glaube ich, so. Berlin. Genau und genau und äh, wenn jetzt der Podcast rauskommt, du bist du in, auf dem Seller Barcamp in München und ich bin auf dem Amazon Sales Kongress, äh, da treffen wir uns dann leider nicht. Aber wir haben uns kennengelernt und äh, ja seitdem schnacken wir ganz gerne mal zu den Themen, ähm, die die dich und mich beschäftigen, was äh, vor allem Amazon Themen sind und äh, ja. Das heißt, ich kenne dich schon ganz gut mittlerweile, aber unsere HörerInnen wahrscheinlich noch nicht so. Von daher wäre es cool, wenn du einmal kurz erzählen könntest, wer du bist, warum wir äh, jetzt wahrscheinlich sprechen und was du so machst den ganzen Tag.
1: Ja, ähm, also ich bin der Markus Pfister. Ich komme aus Österreich, das hört man vielleicht ein bisschen an meinem Akzent. Ach, ein bisschen nur. <lacht> äh, bin 26 Jahre alt und war Selbstseller von 2016 bis 2022. Da habe ich dann mein Exit gemacht mit meiner eigenen Marke Fabcare, die war so im Beauty-Bereich tätig. Wir haben so Nagelscheren, Peeling-Handschuhe, Pinzetten und sowas verkauft. In der Zeit war ich auch bei Lotus Crofts tätig als Head of E-Commerce. Das ist eine Marke aus Österreich für Yogamatten, Meditationsprodukte und so weiter und so fort. Ja, und da habe ich ziemlich viel Know-How gesammelt im ganzen Amazon-Bereich und ähm, auch darüber gehen, auch Shopify und so weiter natürlich. Ähm, genau. Und letztes Jahr eben dann den Exit gemacht. Dann bin ich auch bei Lotus Crofts raus und habe dann mit meinem Co-Founder SellerFox gestartet. Das ist ein Analytics-Tool für Amazon-Verkäufer, womit wir jetzt Ende März die Open Beta launchen werden. Nice. Ähm,
0: und da genau zum Thema ähm, Sellerfox hatten wir vor allem auch viel gesprochen in den letzten äh, Monaten und was was das äh, Tool kann. Und äh, kannst ja. Äh, ich will keine Werbeveranstaltung machen, aber um zu verstehen, warum wir gleich über den search Query performance report sprechen und so tief in die G Daten einsteigen und warum du da so viel äh, Know-how hast, abseits von deinem erfolgreichen äh, Seller-Business, ist es, glaube ich, gut zu verstehen, was du mit äh, Sellerfox
1: vorhast und äh, was Sellerfox ähm, machen können wird. <lacht> ja, ja, ja. Ich bin generell ein Mensch, der gerne datenbasiert arbeitet und auch gern schöne Reports vor sich hat, ähm, weil ich halt der Meinung bin, damit kann man bessere Entscheidungen treffen und auch ähm, ja die Entscheidungen wohlüberlegter treffen auf jeden Fall und mit besserem Gewissen, wenn man das auf Datenbasis macht. Und Sellerfox, wie es dazu gekommen ist, ähm, war eigentlich als Seller und als Account Manager hatten wir halt immer das Problem zu bewerten, okay, läuft ein Produkt auf Amazon jetzt in die gute oder in die schlechte Richtung? Und dafür kann es natürlich den ähm, Umsatz heranziehen, aber der Umsatz alleine ist halt eine schlechte Kennzahl, ähm, weil ja, wenn der Markt irgendwie das Volumen 20% runtergeht äh, und dein Umsatz 20% fällt, dann ist das ja im ersten Moment völlig okay, aber du musst halt auch das Marktvolumen zumindest tracken oder du musst irgendwie mehrere Kennzahlen halt tracken, um, um zu sehen, in welchem Zusammenhang verändert sich jetzt der Umsatz. Liegt das jetzt am Markt an sich oder liegt das an meiner Performance? Und dafür kannst du halt mehrere, mehrere Metriken heranziehen aus verschiedensten Amazon-Reports, also aus dem Statistik- und Berichte-Report, den traffic die Sessions, den Umsatz, äh, die Conversion Rate, dann aus den Ads Reports, äh, Impressions, Klicks, Click-Through Rate, Conversion Rate, Paid, ARCOS und so weiter, den Total ARCOS, äh, dann die Retourenquote vielleicht noch, also die wichtigsten Metriken einfach ähm, für deine Produkte, das haben wir dann wöchentlich gemacht, aber das ist halt mega viel Aufwand, äh, vor allem wenn du dann irgendwie 30 Produkte hast auf fünf Marktplätzen, hast du halt 150 Produkte und das wöchentlich zu machen, ähm, ja, sehr viel Aufwand und dann hast du es halt im Endeffekt in einem Google Sheet oder Excel äh, Sheet und das ist auch keine optimale Lösung und da dachte ich mir dann eigentlich so, hey, warum gibt es eigentlich dafür kein Tool und das war so die Geburtsstunde von Sellerfox einfach dieser Gedanke, okay, ich will mal die gesamten Daten, also, aus den verschiedensten Reports, aus also der Central, äh, Statistiken, Berichte, Ads, Brand Analytics, äh, Keyword-Rankings äh, und so weiter und so fort, Bewertungsanzahl, äh, Bestseller-Rang, äh, Profit. Das will ich alles mal in einem Dashboard vereint haben, automatisch, täglich getrackt. Ja, und dann hat sich die Idee weiterentwickelt, wir haben es dann noch weiter ausgearbeitet und ähm, sind jetzt dabei, da ein richtig geiles UI eben zu bauen damit du dann auch wirklich äh, schön damit arbeiten kannst, auch schön dargestellt bekommst, ähm, welche Dinge haben sich auf deinem listik verändert, dadurch siehst du dann, okay, äh, welche Änderungen hatten den größten Impact auf meine Metriken. Ähm, genau, das ist jetzt so äh, die Vision von Sellerfox, sag ich jetzt mal, dann ein Tool zur Verfügung zu stellen, um wirklich datenbasiert äh, arbeiten zu können. Ja, und das hat natürlich offene Türen bei mir eingerannt. Äh, alle, die
0: mich ein bisschen kennen und den Podcast kennen, wissen, wie ähm, datenbasiert äh, wir arbeiten oder ich arbeite und wie wichtig das ist, auf Basis der Daten Entscheidungen zu treffen. Und äh, dass da natürlich der PPC-Kosmos ein Teil von ganz vielen ist, ist, glaube ich, auch in den letzten über 100 Folgen klar geworden, äh, die wir hier in dem Podcast aufgenommen haben. Und äh, ich glaube da. Ähm, tiefer einzusteigen, genau zu wissen, warum, was gerade in, mit deinem Produkt insgesamt passiert in dem Advertising Kosmos, in dem organischen Kosmos, ähm, ist super wichtig und äh, da wird Sellerfox glaube ich echt cool helfen. Ja, ähm, genau, du sagst äh, Ende Ende März geht oder geht die die Beta äh, Open Beta Live glaube ich. Also wir packen auf jeden Fall einen Link zu, zu euch und dann kann man da ja mal reinschauen, wenn man Lust hat.
1: Genau, also mhm. am besten einfach auf die Webseite gehen, äh, anmelden, dann bekommt man direkt Bescheid, wenn es losgeht und cool. der offizielle Launch, wenn dann wirklich alle Features implementiert sind, äh, den haben wir jetzt für Mai, Juni geplant, aber Mhm. Softwareentwicklung, aber ich, ich hoffe, es hält. <lacht> ähm, ja, ja, genau. Aber auf jeden Fall die, die Beta-Tester, die bekommen dann auch einen äh, Rabatt sozusagen als Dankeschön. Und die Open Beta, ja, ja. also wird auch vom Preis her sehr niedrig sein. Äh, das wird so 10 Euro im Monat kosten, einfach um unsere eigenen Kosten zu decken. Und ähm, ja, da viele User von Anfang an zu bekommen und für Sellerfox zu begeistern. Cool, nice. Genau. Und jetzt äh, wissen wir,
0: okay, äh, du bist richtig tief drin. Du schaust dir, äh, hast dir alle Reports, die es gibt, äh, mal angeschaut und äh, mit denen regelmäßig gearbeitet und äh, versuchst, sie jetzt strukturiert äh, in, in dein Tool reinzupacken. Und da kann ich mir und ich habe deinen Vortrag gehört auf dem ähm, Seller Barcamp in Berlin äh, letztes Jahr. Und das und ich wollte gerne mal wieder über den Search-Query-Performance-Report sprechen und da kommt eins zum anderen. Und da dachten wir, dachte ich mir, hey, wir sprechen einfach heute mal mit Markus zu diesem Thema, weil ich weiß, dass du da schon richtig tief drin bist und noch ein paar andere Blickwinkel, als ich bisher hatte, als wir den vorgestellt haben, Search-Query-Performance-Report. Und deswegen lass uns doch einfach mal ähm, durchgehen. Ähm, Grundsätzlich, der Search Query Performance Report hat, glaube ich, äh, ja, Mitte, Ende letzten Jahres richtig für Aufsehen gesorgt und kam dann ja auch, äh, glaube ich, im, äh, im Herbst nach, nach Deutschland. Das heißt, wir konnten uns auch in dem deutschen Marktplatz die Daten dafür ziehen. Grundsätzlich, Markus, wie sagst, wie schätzt du eigentlich die Bedeutung von dem Search Query Performance Report ein? Äh, der ist ja schon ziemlich gehypt gewesen und immer noch. Äh, viele Leute sagen, es ist mega geil. Wie schätzt du grundsätzlich den Search-Grade-Performance-Report ein? Wenn du insgesamt alle Reports, die es gibt bei Amazon ähm, und wo wir als, als Seller und Vendor irgendwie reinschauen können, wie, wie, wie siehst du den search grade performance Reporter?
1: Also wenn ich jetzt alle Amazon-Reports von der Skala von 0 bis 10 bewerten könnte, mhm, dann mhm. wird der SQPR wahrscheinlich 9 bekommen. Ähm, er ist gehypt gewesen, aber zu Recht. Und mhm. klar, er hat auch seine Probleme, ähm, oder er könnte natürlich noch besser sein, ähm, aber man muss froh sein mit dem, was man hat. Äh, Im Endeffekt, <lacht> es sind schon ziemlich coole Daten drinnen und ähm, er ist auf jeden Fall eine Art Game Changer, würde ich schon sagen, mhm. wenn man die Daten richtig nutzt.
0: Okay, ja, äh, sehe ich auch. Und da wollen wir heute ein bisschen tiefer einsteigen, wie, äh, wie man diese Daten dann wirklich nutzen können. Magst du einmal kurz vielleicht äh, aus, mit deinen Worten ähm, uns nochmal abholen, was sehen wir eigentlich bei dem Search Query Performance Report und warum ist der Warum ist der denn so geil? Warum ist der eine 9 von 10 für dich?
1: Genau, also der Search Query Performance Report, der Name sagt es ja schon, Suchbegriffs-Performance Bericht. Also er gibt an, ähm, die ganzen Performance-Metriken über den Suchfunnel auf Suchbegriffsebene runtergebrochen. Und zwar einmal die Daten generell. Wie viel Suchvolumen hat das Keyword? Wie viele Impressions wurden generiert? Wie viele Klicks, wie viele Add-to-Cards, wie viele Käufe wurden generiert? Und dann, das Interessante auch nochmal, wie viel von diesen Impressions, Klicks, Add-to-Cards und Käufen... entfallen auf deine Marke oder auf deine Asin. Das heißt, du kannst es nochmal auf Marken- oder auf Asien-Ebene ansehen... Und kannst dir daraus dann natürlich auch ähm, deinen Anteil herausrechnen. Also wenn ich jetzt sage 100.000 Impressions und 1.000 Impressions davon habe ich, dann habe ich 1%. Äh, Brand Share oder Asien Share und ähm, das kann ich mir halt über die ganzen Suchbegriffe ansehen. Man bekommt ähm, da über 1.000 Suchbegriffe mittlerweile zu seiner so Marke, ähm, die okay. eben relevant sind. Ähm, sind auch ziemlich viele Suchbegriffe drin, die man vielleicht noch gar nicht am Schirm hat. Und ja, das mhm. sind halt schon ziemlich coole Daten. Also Jo. Ja.
0: ja. Und ähm, was was man ja auch sagen muss, ist ja das erste Mal mit dem Search Grade Performance Report, dass Amazon da äh, viel eigene Daten mal auf dieser Ebene zur Verfügung stellt. Sonst konnten wir natürlich mit extra, mit, mit anderen ähm, Tools wie Helium 10 oder so das, äh, das schätzen. Aber sie hatten ja nie die wirklichen, tatsächlichen Daten und die haben wir jetzt hier mal wirklich auf Suchbericht, äh, Suchanfrage Ebene. Und das macht es natürlich auch nochmal richtig spannend, dass wir eine harte, echte Währung von Amazon jetzt hier bekommen im Sinne der absoluten Zahlen. Ähm, genau, aber grundsätzlich... Uh, gibt es ja hier und da auch mal ein paar widersprüchliche sa ähm, äh, Aussagen. Ähm, wenn man so auf die ähm, schaut, so hey, ich sehe in diesem Report diese Zahlen, in, in dem Search Performance Report äh, jene Zahlen. Was, was für Zahlen sehen wir da eigentlich? Was ist so die, äh, wie müssen wir diese, wie sind die Daten definiert und was sagt Amazon dazu, wie sie definiert sind? Magst du uns da ein bisschen abholen?
1: Ja, also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Und das auch mal als Disclaimer vorweg, ähm, ich würde keine Daten grundsätzlich mal von irgendwelchen Reports miteinander vermischen, also ich würde jetzt nicht irgendwie anfangen, ähm, die Klicks aus dem SQPR Report mit irgendwie Klicks aus dem Ads Report zu vermischen, weil das ist halt, Amazon gibt uns eine Art Datendefinition, was ist ein Klick sozusagen, ähm, aber ähm, das ist trotzdem eine Blackbox, also wie das ganz genau äh, zustande kommt, was jetzt wirklich als Einklick und so weiter gezählt wird im Ads Report und beim äh, Search Query Performance Report und dann bei Brand Analytics oder sonst irgendwo, ähm, alles mit Vorsicht zu betrachten, also das würde ich erstmal nicht vermischen. Ähm, wenn man innerhalb von den einzelnen Reports äh, bleibt, ähm, dann ähm, kann man schon damit arbeiten und da Ebenfalls auf die Datendefinition aufpassen. Was jetzt den SQPA betrifft, äh, da gibt es erstmal äh, seit Neuestem wieder ein Update von Amazon dazu, also jetzt schon ein paar Wochen her, aber da haben sie nochmal festgelegt, okay, was zählt jetzt wirklich rein in den SQPR, weil es war eine Zeit lang, äh, wusste man ja nicht, okay, ich gebe jetzt mhm. äh, Springseil ein auf Amazon und Gut, da kommt oben die Headline-Search von Sponsored Brands, dann hast du halt die Sponsored Products Top of Search, dann kommt organisch was, dann kommt irgendwie so ein Karussell, hoch bewertet, dann ist vielleicht noch so ein eingebetteter Blogartikel, Empfehlungen der Redaktion, da gibt es ja mit dann vielleicht eine Sponsored Brands Video Ad, Sponsored Display Ads auf der Suchergebnisseite, gibt ja alle möglichen Placements, aber man wusste eigentlich nicht, okay, ähm, welche, welche Dinge zählen da jetzt rein? Ähm, wenn ich auf die Sponsored Brands klicke, zählt das da dazu oder nicht? Und da hat Amazon jetzt nochmal verfeinert und gesagt, es zählt nur Organic und Sponsored Products. Das heißt, Sponsored Brands, Sponsored Display, Sponsored Video, ähm, auch diese ganzen Karussells hochbewertet bewertet, Empfehlung der Redaktion, das zählt alles nicht rein. Das heißt, wenn ich Springseil eingebe, und ich klicke in dieses Hochbewertet-Karussell rein oder auf eine Sponsored Brand und kaufe dann dieser Kauf und Add-to-Card wird nicht im SQPR-Report berücksichtigt werden. Das heißt, wir haben mit dem search Query performance report kein gesamtes Bild des ähm, ja, Suchverhaltens des Kunden- und Kaufverhaltens, ähm, weil da eben nicht alles reinzählt. Aber mhm. erfahrungsgemäß... Ähm, Organic Sponsored Products wird wahrscheinlich so 70, 80 Prozent ausmachen und das äh, lässt sich glaube ich auch dann umlegen auf die äh, Sponsored Brands und so weiter, also man kriegt eine sehr gute Tendenz und wie gesagt, mhm. er könnte natürlich besser sein, aber man muss damit arbeiten, was man hat und dafür ist er schon äh, gut genug, meiner Meinung nach. Ja, dieses
0: äh, letzte Update, was du angesprochen hast, zu dem ja, zu der Klarheit der Datendefinition ist auf jeden Fall sehr hilfreich, weil es am Ende natürlich immer so, ma, warum warum passen die Daten so überhaupt nicht zusammen mit dem, was ich uh, overall sehe und jetzt wissen wir, okay, ein Batzen wird nicht mitgezählt, sondern es wird nur organic und uh, paid mit mit zusammengezählt und das ist einfach die Basis, mit der wir jetzt weiter, und das ist unsere Wahrheit für den Bericht, fertig. so ja, Und mit dem arbeiten wir jetzt äh, arbeiten wir jetzt weiter.
1: Ähm, genau, und wenn wir auf, ja, bitte. Es sind noch ein paar andere Kleinigkeiten zu den Datendefinitionen. Ja, ich habe da auch ein YouTube-Video dazu gemacht, wo ich ganz genau darauf eingehe, aber nochmal so die, die größten Punkte, wo es hakt, das sind so eben das Suchvolumen, muss man auch aufpassen, mhm. ist nicht eins zu eins das Suchvolumen, weil äh, wenn ich jetzt auf die nächste Seite klicke, also von Seite 1 auf Seite 2, Seite 3, wird immer plus 1 im Suchvolumen gezählt. Ähm, das heißt, ich suche einmal nach Springseil und klicke fünf Seiten durch, dann zählt Amazon fünf Suchvolumen sozusagen. Mhm. Äh, dann auch der Impressions-Count ist fragwürdig. Man weiß nicht ganz genau, äh, was jetzt als Impression gewertet wird. Also klar, die erste Seite... Ähm, auch wenn ich nicht bis ganz nach unten scroll, äh, das Produkt ganz unten auf der ersten Seite wird auch als Impression gezählt. Aber es mhm. ist auch nicht ganz klar, ob vielleicht die zweite und die dritte Seite auch noch dazu zählt, weil da steht irgendwas von, ja, äh, wenn die Seite im Hintergrund schon gerendert ist, äh, dann zählt die Impression uh -huh. auch. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die zweite, dritte Seite gerendert ist oder nicht bei Amazon. Mhm. Ähm, das ist auch nicht ganz definiert. Äh, man weiß auch nicht ganz genau, wenn ich jetzt auf, ein Produkt draufklick und dann von dort nochmal weiterklick auf ein Produkt, äh, ob das dann auch noch irgendwo reinzählt oder ob dann sozusagen dort Schluss ist. Ähm, aber wahrscheinlich. Aber das sind halt so Dinge. Amazon gibt uns eine Datendefinition, die ist aber, ja, die deckt halt nur 70% des Weges ab und den Rest muss man sich selbst denken. Ähm, ja. ja, könnte natürlich besser sein, aber ja, Amazon eben. Zwinker-Smiley. <lacht> des, des, deswegen, deswegen ist es ja auch keine 10 von 10. Genau. Also,
0: <lacht> das ist so, dass das der, ist der eine ja, Punkt der noch fehlt. Richtig, es muss ja Luft nach oben sein. Und äh, aber ich bin, ich bin total happy, dass jetzt Amazon in den letzten Wochen nochmal für Klarheit zumindest gesorgt hat ähm, und gesagt hat, okay, gut, das ist halt, äh, wie es halt einfach gezählt wird, äh, also zumindest ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht hat. Und jetzt wissen wir, wissen wir Bescheid, was auf jeden Fall nicht mit drin ist dass es da teilweise ja Doppelzählung geben kann, was das Suchvolumen angeht und, und so weiter. Hey, das ist es jetzt, damit leben wir. Das ist besser als das, was wir vorher hatten, nämlich nichts. So, und <lacht> äh, und jetzt, jetzt wollen wir mit diesen Daten wirklich arbeiten und ähm, unsere, ja, unsere Listings, unsere Werbung, besser machen. Und ähm, jetzt möchte ich mit dir über ein paar Use Cases sprechen. Wofür setzt du ihn ein? Wofür würdest du ihn einsetzen? Was sind Möglichkeiten, um am Ende richtig geile Insights aus diesem Report rauszuziehen? Was sind da so also deine, deine Use Cases, auf die du eingehen würdest? Ja,
1: also grundsätzlich mal ähm, die Daten zum Suchvolumen, ähm, die Begriffe an sich, also die, die Liste der Suchbegriffe, auch Nutzen für die Keyword-Recherche direkt, das sind sicher Suchbegriffe drinnen, die ihr nicht am Schirm habt. Dann könnt ihr euch so eine Art Verkaufsvolumen auch berechnen, indem ihr die Käufe für diesen Suchbegriff multipliziert mal dem Medianpreis der Käufe. Das ist natürlich dann kein genauer Wert, aber so eine Schätzung. Ähm, gibt so an, wie viel äh, Potenzial dann an Kaufkraft hinter dem Suchbegriff steckt. Also dafür erstmal für, mhm. für die Suchbegriffe, für die Liste, für das äh, Suchvolumen und das Marktvolumen. Dann ähm, natürlich auch das Ganze im Zeitverlauf sich anzusehen. Das heißt, äh, ja, ja. ihr habt das Suchvolumen über ein paar Monate, legt dann darüber euren Umsatz und habt schon mal einen guten Benchmark... für euer Produkt oder für eure Marke, für euren Account... je nachdem wie viele Keywords ihr da reingebt... Ähm, wie gut ihr euch da verhaltet... im, im Marktumfeld... Mhm. und dann natürlich auch für die ganzen ähm, anderen KPIs... die ihr daraus berechnen könnt... also ihr könnt ja die Click-Through-Rate berechnen... Für, das, für den Suchbegriff generell... dann auch nochmal für eure Marke und für eure Asien... weil ihr ja die Daten auch habt wie viele Klicks hat eure Marke oder eure Asin erhalten und wie viele Impressions und so weiter. Conversion Rate, Add-to-Card Rate, ähm, das könnt ihr gut als Benchmark heranziehen, auch für eure PPC-Kampagnen. Ähm, da könnt ihr dann eben, da halt bitte die Daten nicht vermischen, aber ihr könnt ja die Click-Through-Rate im SQPA berechnen und die Click-Through-Rate im Ads-Report und das miteinander vergleichen. Ähm, da ist nur zu beachten, dass ihr bei den Ads äh, sozusagen müsst ihr halt aufs Placement achten. Also dann natürlich nicht, natürlich sozusagen Rest der Suche und Top-of-Search, das könnt ihr da mit reinzählen, aber nicht äh, auf den PDP, die, die Sponsor-Product-Slots. Ähm, ja, wichtiger Hinweis. Genau, ja. <lacht> das, das muss man beachten. Ähm, genau, und dann natürlich auch noch den äh, Brand- bzw. asinshare Share. Von den Impressions, äh, ebenfalls wieder im Zeitverlauf. Da gibt es auch wieder mehrere Use Cases, können wir dann noch drauf eingehen. Was, was meinst du mit dem Brand Asin Share insgesamt,
0: wie hoch der Anteil ist? Am
1: genau, also wie hoch ist der Anteil okay. meiner Brand Asin an den Impressions, an den Klicks, an den ah, ja. okay, AdvoCards okay, und Käufen. Okay. Okay. Da gibt es auch mehrere, mehrere Use Cases, wie man das äh, nutzen kann. Und ähm, genau, das, das sind so eigentlich die, die groben Dinge, die man damit machen mhm. kann.
0: Lass uns doch mal beispielsweise bei dem, ähm, Marktanteil oder asin äh, anteil im Zeitverlauf bleiben. Wenn wir jetzt mal auf Impressions, Klicks, Add to Card und Call, Käufe gehen. Meines, da es jetzt mehrere Use Cases, mhm. wie man, wie man das nutzen könnte. Welcher, welcher davon wäre jetzt so der, der spannendste oder welchen würdest du auf jeden Fall empfehlen, wenn wir, wenn die Hörerinnen fertig sind? Den, mit dem Podcast, was sollten sie, was sollten sie machen? Wo wir zu sagen, hey, da liegt, da könnt ihr
1: richtig was, was heben, da sind äh, spannende Insights drin. Ja, also ähm, was ich richtig cool finde, wenn du dir den äh, Brand Share anschaust von Impressions, auf Klicks, mhm. auf Add-to-Cards, auf Purchases, das ist ja eigentlich der Funnel, äh, wie der Kunde sozusagen von, von ganz oben bis nach ganz unten runtertropft, bis er kauft. Ähm, und jetzt gibt es Keywords, wo du einen niedrigen Impression Share hast. Sagen wir, du hast 5% Impression Share, aber du hast 10% mhm. Click Share, du hast 15% nice. Add to Share und du hast dann 20% äh, Purchase Share. Ähm, das heißt, du, du hast relativ wenig Impressions, aber eigentlich eine relativ hohe Anzahl an Käufen dann, äh, also an Anteil, ähm, was extrem gut ist. Äh, das ist dann, also du von, von links nach rechts, beziehungsweise von oben nach unten wird deine Kennzahl immer besser. Das heißt im Endeffekt, mhm. hinten raus performt dein Produkt extrem gut. Man muss einfach nur schauen, dass oben mehr reinkommt in den Trichter. Das, das heißt, ist mega, mega geil, das ist doch,
0: ist doch, heißt doch, hey komm, mach die äh, Luken auf und äh, genau. <lacht> mal mehr rein, ja?
1: <lacht> Genau, äh, das ist sozusagen äh, ein guter Indikator dafür, hey, dieses Keyword das würde extrem gut performen, äh, bitte mach mehr Adspend und äh, hau da Traffic, Traffic rein ähm, und dann äh, wird das mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr gut performen. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite ist, kannst du natürlich auch umgekehrt sein. Du hast einen sehr hohen Impression und Click Share, aber hinten ja. raus hast du einen niedrigen Add-to-Card und äh, Kauf Share. Ähm, das heißt dann natürlich, okay, Du ballerst vorne viel rein, aber hinten kommt nichts raus. Es ist ineffizient. Ja, äh, ja. Und das heißt dann halt, okay, entweder das Keyword oder die Werbung ist irrelevant ähm, oder dein Listing hat irgendein Problem und da muss halt da äh, besser drauf schauen. Und dann kannst du das natürlich noch äh, ansehen, okay, wie viel ad spend habe ich bei dem Keyword? Was ist mein Akkus bei dem Keyword? Also mit den Ads KPIs vergleichen und siehst dann halt, okay, wenn ich irgendwie sozusagen die, die schlechte Version des Funnels habe, oben viel drinnen, aber unten kommt nichts raus und ich habe viel Ad -Spend, dann heißt das, ich verbrenne Geld. Auf der anderen Seite, wenn ich wenig oder gar kein Ad -Spend habe und wenig Impressions, aber viele Käufer beim Anteil, dann heißt das, da ist eine Opportunity, da muss ich reingehen, da kann ich mehr Geld ausgeben und so erkenne ich halt, okay, wie wie sollte ich mein Adspend äh, verteilen, damit der effizienter gestaltet ist? Das ist ein ja, nicht ich total
0: spannend. Ja, finde ich richtig, richtig spannend. Bei dem Fall, wo der, der sehr ineffizient ist, wo wir sagen, okay, wir schmeißen oben viel zu viel rein und werden eigentlich je weiter wir nach unten gehen im Funnel immer schlechter, ähm, was die Kennzahlen angeht und unseren Anteil angeht. Würde ich trotzdem sagen, ist in Ordnung, wenn der wenn das, was du einkaufst, so günstig ist, ja, also wenn du jetzt der Werbung drauflaufen lässt und es ist am Ende so günstig, dass du am Ende dafür doch einen guten e hast und profitabel bist äh, und mehr machst, als, als wenn du es nicht nutzen würdest, äh, kann das dann trotzdem in Ordnung sein. Aber wenn das ähm, irgendwie so ein Edge-Case ist, wo du sagst, ah, okay, gut, dann ist das auf jeden Fall äh, eher rot als, als grün. Und das wäre jetzt noch so ein Fall, wo ich sage, okay, man kann es jetzt dann doch tolerieren, aber es ist auf jeden Fall mal ein Check wert, dass man, dass
1: man das nochmal prüft, ob das wirklich ähm, so ist, wie, wie man es haben will. Genau, also es ist halt immer ein Indikator und ich muss mir dann immer noch genau. dazu die aktuellen echten Zahlen ansehen ähm, ja. und dann kann ich sozusagen äh, endgültig bewerten, wie ich jetzt vorgehe, ob ich jetzt irgendwelche Entscheidungen darauf passieren treffe. Ja,
0: me mega spannend und ähm, finde ich, finde ich richtig nice. Ein anderer Use Case, der auf die gleichen Zahlen so ein bisschen äh, schaut, denn äh, ich, glaube ich, äh, in unserer ersten Folge dazu auch schon äh, genannt hatte. Wir, wir sehen ja, wie oder in diesen Daten wissen wir, es Organic und Paid mit drin und es je mehr, Dampf ich gebe im Paid, desto höher wird wahrscheinlich und äh, sinnvoll äh, in Traffic rein Butter über Werbung in mein, in mein Listing, desto mehr könnte das äh, auch mein organisches Listing beflügeln. Dies ist ja eine Hypothese erstmal, die vermutlich auch viele schon gesehen haben und für sich bestätigt haben. Aber es steht ja auch im Raum, hey, irgendwann kann ich auch Werbung äh, da meinen Fuß vom Gas nehmen und schauen, was passiert eigentlich dann mit den organischen äh, Verkäufen? Gibt es da irgendwie... Ähm, ähm, verlieren die wirklich? Verliere ich wirklich am, am Ranking? Verliere ich wirklich am, ähm, an Marktanteilen? Das könnte ich wunderbar dann jetzt mal mit den Daten von Amazon nachverfolgen. Also ich gehe einfach mal, ich mache mal Werbung aus und schau mal, wie sich ähm, dann zu diesem Suchbegriff, wenn ich ähm, meine meine ähm, äh, meine organischen Such, Suchvolumen, Volumina im Zeitverlauf dann entwickeln. Fallen die auch krass und auch mein Listing krass? Okay, gut, dann weiß ich, muss ich wieder mehr Gas geben. Das finde ich, das finde ich super spannend, ähm, äh, mal mal anzusehen. Das ist das eine und Kannibalisierung von von Traffic ist das andere. Ähm, ich bin absoluter Freund davon, die Placements äh, immer immer zu nutzen, wenn es rentabel ist und mehr mehr Profit macht, ähm, aber es gibt natürlich auch dann die Leute, die sagen, hey, ich rank organisch mit eins, warum soll ich jetzt noch mit Werbung da oben irgendwie sichtbar sein? Was, was soll das überhaupt? Bringt mir das überhaupt was? Und auch das kann ich jetzt mal einfach testen mit diesen, ähm, auf Basis dieser Zahlen verifizieren. Was passiert da eigentlich? Indem ich einfach mal Werbung ausmache, gehen dann die Leute von der Werbung weg, weil keine Werbung mehr da ist, auf mein organisches Listing und das läuft overall genauso gut. Ähm dann perfekt, ja. <lacht> Oder sehen wir, oh shit, ich verliere tatsächlich 30% jetzt an, an Klickanteil. Auch, äh, das ist ja Mist. Werbung ist doch gut, dass ich mit beiden Placements da oben bin. Das äh, kann ich jetzt wunderbar
1: äh, damit, damit analysieren. Genau, du sprichst mir aus der Seele. Also, äh, das ist auch genau das, was ich als nächstes sagen wollte, der Use Case. Mhm. Und zwar eben mhm. diesen äh, Brandshare von Impressions, Klicks, Käufen und so weiter, über einen Zeitverlauf anzusehen. Äh, bei zwei Fällen eben, äh, vor allem bei Branded Keywords, also deiner eigenen, eigenen Keywords ja. sozusagen, wo deine Marke drinnen steht, äh, weil da wirst du immer äh, irgendwie ja die Aussage haben oder zumindest die Idee, okay, der Kunde sucht ja schon nach meiner Marke, muss ich da jetzt ja. wirklich Werbung drauf ja. äh, bieten, weil gerade in Zeiten wie diesen jetzt, Marge wird immer wichtiger, ähm, die wird immer weiter ge gesqueezed sozusagen. Ähm, und da muss man halt jeden Euro mittlerweile dreimal umdrehen und muss sich auch darüber Gedanken machen, ob das wirklich Sinn macht. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das auch wirklich zu testen. Also ja. jetzt kannst du halt sagen, okay, wir haben die letzten drei Monate ganz normal auf unsere Branded Keywords da die Werbung geschalten. Und jetzt kann ich mal entweder die Radikalkur machen und die Ads komplett ausschalten und schauen, was passiert. Oder ich gehe einfach mit meinen Geboten runter und schaue, was passiert. Um, und dann gibt es halt auch zwei Möglichkeiten. Um, du wirst wahrscheinlich einen Impression-Share verlieren, um, aber dann auch die Frage hinten raus, okay, auch wenn du jetzt irgendwie uh, nur mehr 50% Impression-Share hast, wie viel Click-Share hast du dann noch, wie viel uh, add to Cart und uh, Kauf-Share, aber wenn du hinten raus trotzdem noch 100% add to Cart share hast, um, dann macht es jetzt nicht so viel aus. Es wird wahrscheinlich trotzdem auch irgendwie Absprünge geben und natürlich leidet deine Markenbekanntheit darunter beziehungsweise die, die anderen Brands, die da Werbung drauf schalten, die nehmen dir dann 50% der Impressions weg, was auch nicht cool ist, ähm, weil du willst ja gar nicht, dass der Kunde da Kontakt hat mit irgendeiner anderen Marke, im besten Fall. Mhm. Aber äh, ja, wenn es halt nicht wirklich was kostet in dem Sinn und du die Marge haben möchtest, du darauf angewiesen bist, dass du da runterkattest, dann kann man das machen. Und dann halt auch bei Keywords, wo du schon sehr gut organisch rankst, also generische Begriffe, bist irgendwie schon auf Platz 1 bis 4 oder so... und willst dann noch die letzten Prozentpunkte Marge rausholen, kannst halt genau das Gleiche machen. Runtergehen mit den Geboten oder Werbung pausieren und dann schauen, was passiert... Und sobald du halt merkst, okay, ich falle im Ranking ab oder eben im, im SQPR-Report mit den äh, Anteilen an Impressions, Share und so weiter, äh, kannst halt wieder die Werbung aufdrehen. Ja,
0: ja. Das ist äh, also das jetzt zu haben und die Möglichkeit tatsächlich diese, ja ich sag mal, den Elefanten im Raum oder dieses mal wirklich zu, zu checken. Und ist das jetzt wirklich überhaupt da? Muss ich wirklich jetzt da oben noch mit Werbung sein? Ja oder nein? Das, das kannst du jetzt ein für alle Mal beantworten. Wie, auf jeden Fall muss klar sein, da oben der erste Touchpoint, der Trichter mit den Impression-Share, der wird natürlich runtergehen. Das ist ganz klar, weil einfach du nicht mehr Impressions hast, wenn du da oben keine Werbung mehr machst. Aber die Hypothese ist ja, dass du organisch dann trotzdem alle Klicks weiterhin einsammelst. Ja? Und du sagst dann, okay, ach gut, die Leute wollen ja zu mir. Ich bin jetzt, ähm, äh, was nehme ich mal, ich bin jetzt Red Bull und wenn ich wenn die Leute nach Red Bull suchen, dann äh, wollen die auch zu Red Bull und ich rank da auf eins, dann brauche ich da keine Werbung schalten. Das heißt, ich verliere Impression, Share. Ich habe insgesamt weniger Impressions, wenn ich keine Werbung mehr mache mit Sponsored Brands und Sponsored Products, ganz oben. Aber die Hypothese ist ja, die Leute klicken dann natürlich nicht auf Monster oder so, sondern äh, auf Red Bull. Und ob das wirklich so ist, ähm, kannst du jetzt <lacht> nachvollziehen, wenn du einfach mal die Werbung ausmachst und sagst, ich mach's komplett weg. Und schauen wir mal, wie wichtig Werbung für Marken, äh, Branded äh, Search Terms wirklich ist, äh, sind und äh, ist und sind, ja. Und äh, das kriegst du jetzt raus und kannst du beantworten. Und äh. Ja, falls ihr da, also ihr müsst es für eure also das ist auch immer eine, da gibt es keine eindeutige Antwort drauf ich glaube das ist ganz wichtig, weil am Ende es eine äh, Funktion auch ist von der Stärke der Marke und ähm, dergleichen also wenn die 100% sind, dass sie jetzt nur das eine wollen und die Marke ist wirklich, ja, jemand sucht nach dem iPhone dann wird er jetzt wahrscheinlich nicht mit dem Android Phone dann irgendwie <lacht> enden Sehr, also könnte passieren äh, aber ähm, je nachdem, wie stark deine Marke ist, ist dieser Effekt ähm, sichtbar oder auch nicht. Und deswegen äh, nutzt die Chance, dass ihr jetzt das Ganze einfach mal testen könnt und äh, ihr dann ein für alle Mal wisst, okay, ähm, zumindest Stand heute, wie wichtig ist es, dass wir da oben ähm, um die Plätze kämpfen. Und eventuell könnte auch das Ergebnis sein, ja, es ist ein bisschen wichtig und nicht ganz wichtig und wir machen nicht schwarz und weiß, sondern hey, es ist in Ordnung, wenn ich... Ähm, nicht immer 100 Prozent die ähm, Top of Search mit allen Placements mit meiner Marke dra dran bin, was ich persönlich immer versuchen würde, einfach auch wegen der Schutz der Marke. Aber äh, wie du schon sagst, äh, je jeder Euro zählt. Und jetzt mal ein paar Monate weniger im Branding zu investieren und in Awareness der Marke könnte dann auch lauten, okay, es ist halt nur die Hälfte äh, der, der Impressions, die ich dann mit Werbung da oben äh, zuflastere und senke meine Bits zum Beispiel. Ja.
1: Genau. Und noch ein weiterer Punkt, ähm, ganz wichtig, jetzt abseits von diesen Anteilen, ähm, ist sozusagen das Ganze als Benchmark zu nutzen. Also man bekommt halt das erste Mal von Amazon wirklich die Möglichkeit äh, zu wissen, okay, ich habe jetzt eine Click-Through-Rate von 1%, ist es jetzt gut oder schlecht? Keine Ahnung. Es kann beim äh, Keyword äh, Springseil <lacht> kann das jetzt gut sein? Äh, ja. Bei irgendeinem anderen äh, Keyword... Kartoffelsack oder so, kann es jetzt schlecht sein, ich weiß nicht. Ähm, das, das, das kommt komplett auf die Nische an, auf das Keyword, ob das ein Short-Tail, ein Long-Tail und so weiter ist. Ähm, und früher hat man halt immer so diese Daumenregel gehabt, so, ja, über 1% ist gut, unter ist schlecht. Ja, äh, jetzt weiß man es, äh, zumindest ja. so grob. Und das ist halt richtig cool, weil du bekommst ja die Impressions und Klicks generell für den Suchbegriff, dann auch nochmal die Anzahl für deine Marke und für deine Asin. Das heißt, du kannst dir die allgemeine Click-Through-Rate für den Suchbegriff berechnen und dann nochmal deine spezifische Click-Through-Rate und kannst daraus auch nochmal die Differenz äh, berechnen und siehst dann nochmal, wie viel Prozentpunkte du über oder unter performst äh, zu diesem Suchbegriff auf Marken- und ASIN ebene das Ganze kannst du auch für die Conversion-Rate machen und für die Add-to-Card-Rate und ähm, ja, da, dann hast du halt nochmal eine viel bessere Ansicht, wenn du jetzt siehst, okay, ähm, vom Funnel her äh, schaut es gut aus, wenig Impressions, aber viele Add-to-Cards ähm, und ich habe auch noch ähm, 0,5% bessere Click-Through-Rate ähm, sozusagen im Vergleich zum Gesamtmarkt, und auch noch eine bessere Conversion-Rate, ja, dann stehen halt alle Zeichen auf grün, die sagen, bitte Geld in die Hand nehmen und da Traffic draufschalten. Und auf der anderen Seite ähm, siehst du halt auch direkt Keywords, wo du halt schlechter performst, ein paar Prozent weniger click rate Conversion-Rate hast. Ähm, ja, und wenn du da halt viel Ad-Spend hast, dann macht es vielleicht wenig Sinn, dort Werbung drauf zu schalten. sind zum Beispiel dann so Dinge wie um, auf der anderen Seite, also wir hatten jetzt dieses Ding eigene Keywords von der eigenen Marke aber es gibt ja auch den anderen Fall, mhm. dass ich eine feindliche Marke unter Anführungszeichen äh, attackiere um, und mhm. da wusste man auch nicht genau, okay, wie, wie viel bringt das jetzt das ist sauteuer, aber ob es jetzt wirklich was bringt, kann man jetzt auch sehen um, ja. vielleicht habe ich 50% Impressions, aber 0% der Cards äh, und 0% der Klicks, dann bringt es mir halt auch nichts dort viel Werbung zu schalten ähm, ja. Genau, das sind so die Dinge, die man da herauslesen kann und noch ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, der auch in den Datendefinitionen drin steht, den habe ich am Anfang vergessen und zwar Conversion Rate und Add-to-Card Rate, beziehungsweise generell, wie werden Add-to-Cards und Käufe im Search-Query-Performance-Report gezählt, Add-to-Card zählt, sobald der Kunde auf in den Einkaufswagen legen klickt. Dann ist sozusagen ein Educard. Aber der Kauf zählt nur, wenn er dann auch wirklich innerhalb von 24 Stunden kauft. Das heißt, der Kunde legt das Produkt in den Einkaufswagen und kauft aber erst 72 Stunden danach. Dann hat er zwar eigentlich, hat er ja gekauft, aber im SQPA-Report würde das nicht als Kauf erscheinen. Das heißt, ich würde dazu empfehlen, eher die Add-to-Card-Rate als, sage ich mal, Conversion-Rate heranzuziehen, als äh, die, die wirkliche Conversion-Rate, die man aus der Anzahl der Käufe berechnet. Ich würde beides ansehen, ähm, aber ich würde das immer mit dem Wissen im Hintergrund äh, betrachten, okay, äh, Käufe zählen nur, wenn innerhalb von 24 Stunden ist ähm, und Add-to-Card zählt sofort. Das heißt, da sollte man auch einen Blick drauf haben. Und das ist vielleicht das auch ist super richtig, ja. ja. Das ist auch ein Indikator, sorry. vielleicht, sorry. Wenn du halt irgendwie einen großen Abfall hast, zwischen add to card zu käufen, ähm, könnte das natürlich dann sein, dass der Kunde im Endeffekt nicht gekauft hat. Aber es könnte auch ein Indikator sein, dass der Kunde vielleicht etwas länger braucht für seine Kaufentscheidung. Der kauft halt nicht sofort, sondern der überlegt vielleicht nochmal drei Tage und kauft dann. Ähm, das äh, kann man vielleicht auch daraus interpretieren. Aber sind wir jetzt schon im Thema interpretieren von dem Report. <lacht> <lacht> ja, genau. Äh,
0: ja, Am Ende äh, ja, können, wir, können wir viele unterschiedliche Sachen auch wahrscheinlich aus diesem Report rausziehen ähm, und aus dieser, aus dieser Kennzahl. Zum Thema Conversion Rate und dass es da wahrscheinlich einen äh, Abfall gibt, so Add-to-Card-Rate glaube ich auch, dass es vor allem bei hochpreisigen Produkten, die einen langen Kaufentscheidungsprozess nach sich ziehen, high produkte halt nah da wahrscheinlicher ist. Wenn ich jetzt so ein 5-Euro-Produkt, was mit Prime kostenlos geliefert wird, da ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass das länger als 24 Stunden im Warenkorb liegt. Also ist auf jeden Fall kleiner, die Wahrscheinlichkeit, dass es darüber hinaus äh, liegt, als bei einem 1000-Euro-Fernseher oder so, ja, wo ich einfach ja, der ist ganz geil, aber ich überlege dann doch nochmal oder oder so. ne Also da ist natürlich dann einfach die die ähm, ja, der, der Kaufentscheidungsprozess länger und da ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass
1: wir über die 24 Stunden dann gehen. Ja. Genau. Jo, uh, und nice. noch, eine, noch eine Möglichkeit, die ich richtig ja, mächtig finde, wenn du die Daten aus dem sqpa mit dem Search Term Report aus Sponsored Products ja, ja. Ähm, nicht kombinierst. Ich habe ja gesagt, die Daten bitte nicht miteinander <lacht> vermischen. Also ihr werdet auch, wenn ihr die Impressions aus den Sponsored Products äh, vergleicht mit den Impressions aus dem SQPR, manchmal komische Dinge feststellen, ähm, deswegen bitte nicht vermischen, aber ihr könnt äh, ja ähm, sozusagen die, die Ads-Daten, den Ads-Band, die Klicks und so weiter auf Suchbegriffsebene aus dem Search-Time-Report aggregiert, euch ansehen, äh, dann diesen äh, Brand-Bericht vom SQPR, die Daten daneben legen und dann habt ihr sozusagen eure Ads-Daten, daneben die Daten vom SQPR, und könnt dann nochmal viel besser eine Entscheidung treffen äh, zu diesem Suchbegriff auf Markenebene oder halt auch auf Asien-Ebene. Und äh, was ich auch ganz cool finde, wenn du dir von, also natürlich auch vom gleichen Zeitraum die Berichte ziehen, bitte, wenn du dir in dem dann anschaust, <lacht> <lacht> welche Suchbegriffe bewirbst du oder hast du in deinen Kampagnen drin ähm, oder wo wirst du ausgespielt im Endeffekt, und welche Suchbegriffe findet der SQPR-Report? Da gibt auch, da findet man extrem viele äh, Begriffe, wo man nicht für Werbung ausgespielt wurde in dem Zeitraum, die aber im SQPR-Report drinnen sind und die auch richtig gute äh, Zahlen haben in dem Funnel. Also ich habe das äh, für eine Marke gemacht und da waren wirklich einige Keywords drin, auch mit hohem Suchvolumen äh, von ein paar tausend pro Monat. Äh, wo eben ja Impression Share sehr niedrig, weil nicht beworben. Aber äh, Add-to-Card-Share bei über 20% Prozent teilweise. Ähm, und das sind dann Keywords, die wirklich eine geile Opportunity sind, äh, wo man nochmal äh, die letzten Sales rauskitzeln kann. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, das äh, mal zu vergleichen. Nice. Äh, super, super wichtig. Und ähm, ich glaube.
0: Das ist ja, ich glaube, wir könnten fast für jeden dieser Use Cases eine special Folge machen, wo wir wirklich Schritt für Schritt äh, die äh, mal das durchgehen und was und jetzt wirklich die, das mal öffnen, gucken, okay, wir analysieren Status Quo, was habe ich hier, ich habe ein Experiment gemacht und äh, wie werde ich das jetzt aus, was ziehe ich da für Schlüsse, das sind wir haben jetzt vier, fünf richtig geile Use Cases angerissen. Am Ende müsst ihr wirklich jetzt mal loslegen und euch das anschauen und ähm, die Möglichkeiten auch ergreifen, die sich aus diesen Daten ergeben. Und ähm, ja, die, die die Möglichkeiten, die ihr einfach mit diesem Report habt ähm, und haben erst angefangen. Also ich glaube, das waren jetzt die die ersten wichtigsten, stärksten Use Cases. Aber es gibt noch viel mehr und äh, vielleicht machen wir Markus noch mal einen zweiten Teil irgendwann. Äh, der entwickelt sich auch immer schön weiter. Äh, ich glaube, als wir die erste Folge äh, dazu aufgenommen haben, vor 20 Folgen oder so, da konnte man den noch nicht äh, richtig richtig runterladen. Ich glaube, da gab es auch noch nicht mal für für die einzelnen sind, sondern nur für die Marke. Das wird immer schöner, immer größer und äh, ich glaube... Ähm, ja, ich würde mich freuen, auf jeden Fall, wenn wir eine zweite Folge nochmal dazu aufnehmen, wenn es äh, spätestens dann, wenn es ein Update gibt. Ähm, weil ich glaube, wir haben richtig, richtig geile Nuggets jetzt hier rausgearbeitet. Ähm, am Ende müsst ihr die, Hör liebe HörerInnen, die ähm, ja nehmen und äh, am Ende auch umsetzen ähm,
1: und äh, die Erkenntnisse daraus ableiten, ja, ähm, die, ihr, die ihr in diesen Daten seht. Ja, auf jeden Fall. Also mich würde es freuen. Ja. Und ja, noch als Tipp für die Zuhörer, ich habe dazu mhm. auch ein Google Sheet gebaut, also ich bin so ein bisschen ah, nice. Google Sheet-Freak. Äh, Mir gefällt das, wenn ich mich zwei Tage einsperre und da äh, allein an einem Google Sheet arbeite. Ähm, wo du eben genau das machen kannst, du lädst dir halt den äh, Search Time Report runter, du lädst dir den SQPR Report runter, importierst das in die Google Sheet und das Sheet macht eigentlich alles für dich. Ähm, zeigt dir die Suchbegriffe an, die du nicht bewirbst, zeigt dir die Daten schön aufbereitet an ähm, auch so ein bisschen als Vorarbeit für Sellerfox habe ich das gemacht. Das, das Feature werden wir natürlich auch bei Sellerfox implementieren. Nochmal äh, etwas besser natürlich, weil es mehr Möglichkeiten bietet als ja. Google Sheets. Ähm, genau, aber das habe ich auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Das könnt ihr euch gratis downloaden, wenn ihr da oh, interessiert ja, geil. seid. Jo, Und ansonsten ich, würde ich mich freuen. Das verlinken wir auf jeden Fall in den, in den Shownotes. Genau, würde ich mich freuen, wenn ich den ein oder anderen Zuhörer vielleicht mal auf einer Konferenz sehe. Oder auch bei uns in der Sellerfox beta
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ich, ich kann euch nur empfehlen, schaut mal vorbei. Und wenn ihr mit Markus in Kontakt treten wollt, dann vermutlich am besten über Sellerfox direkt. Und da kommt man dann auf dich und kann, kann mit dir in Kontakt treten. Eine obligatorische Frage, die ich gerne noch stellen möchte. Eigentlich wäre das Mareikes Part, weil sie die immer am Ende immer stellt. Ist die Frage wie bleibst du eigentlich up to date in diesem Wust an, äh, an Daten, Informationen und News, die es halt die ganze Zeit gibt? Wo, wo ziehst du deine, ähm, ja, deine News her und deine Wissens-, äh, wo, wo du dein
1: Wissen ab? Ja, ich habe eine private WhatsApp-Gruppe mit Jeff Bezos und er mir die, <lacht> die News zwei Wochen früher zu. <lacht> Nein, kein, äh, Spaß. Also, so wie jeder andere halt, äh, die Amazon News. Grundsätzlich meine ich, dass in die Neuigkeiten, die da veröffentlicht werden, äh, verschiedenste Newsletter. Ja, also, das ist,
0: kommt, kommt, nicht so, kommt nicht so häufig, wird nicht so häufig hier. Also, wir stellen die Frage schon immer mal wieder, aber äh, das ist jetzt noch nicht so häufig gefallen, das Thema tatsächlich: die News, die Amazon einfach
1: aus. Also, ne? die Daten, also die Dinge auf Amazon selbst mal, dann ähm, äh, Newsletter und auch Austausch mit Sellern natürlich, äh, LinkedIn. Ähm, da gibt es ja ziemlich viele Leute, also so PPC-Freelancer und so weiter, die wirklich täglich in der Ads-Konsole drinnen arbeiten und dann auch wirklich auf LinkedIn posten. So, hey, es gibt jetzt hier diese neue Filtermöglichkeit oder der neue Button <lacht> und ja. das ist jetzt der neueste, Hack. Äh, da muss ich mal schmunzeln, aber ähm, das ist trotzdem extrem geil, dass die Leute das posten und ich bin sehr dankbar dafür, mhm. weil ich, ich bin jetzt kein PPC-Freelancer, ich bin auch nicht mehr selber Seller, ich bin selbst nicht mehr Account-Manager, wir arbeiten gerade an einem Amazon-Tool, aber ich schaue immer jeden Tag äh, in die Ads-Konsole und so re weiter rein, also das, ähm, da dadurch ähm, muss man dann auch eben auf so äh, Quellen aus zweiter Hand zurückgreifen sozusagen, um da auch up-to-date zu bleiben ähm, und was die Entwicklerseite anbetrifft, ähm, so API von Amazon, schaue ich halt immer mal wieder in die Dokumentation rein, ob sie da was verändert hat, ob es vielleicht einen neuen Report gibt. Um, und habe dann ein RSS-Feed auch um, abonniert. Ja. Das, da komme ich mir ich irgendwie auch. so alt vor. Also, der, kommt schon im, der, der kommt immer schön in den slack, slack channel reingepusht. Ich glaube, da kannst ja auch irgendwie das Ich habe äh, nie, hab nie gewusst, was das sein soll. Das erinnert mich so RSS-Feed. Da stelle ich mir irgendwie so einen 45, 50-jährigen Mann vor, der so in den 80er Jahren mit dem Internet aufgewachsen ist. <lacht> Aber ja, ist, ist trotzdem ganz praktisch auf jeden Fall. Ja. Ja, funktioniert, funktioniert, ja, genau.
0: Ah, ist schön. Ähm, ja, danke für, für die Tipps dazu. Und natürlich grundsätzlich, das, was du uns erzählt hast zu Sellerfox, mega spannend, kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Ähm, du hast mir das, das Tool gezeigt ähm, und es ist wirklich äh, insightful äh, und kann ich jedem empfehlen, mal reinzuschnuppern. Und äh, natürlich... Ich glaube, wir haben wirklich richtig geile Use Cases ähm, mit, mitgebracht oder du vor allem, was das Thema search Query performance report angeht, nochmal Klarheit geschaffen, was das Thema Datendefinition ähm, angeht und ich glaube, viele werden schlauer sein, nachdem sie diese Folge gehört haben. Von daher, Markus, vielen Dank. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal und hab einen schönen Tag.
1: Vielen Dank. Servus.
0: Tschüss. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC.